0: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast.
1: Los aterciopelados que acaban de llegar de Buenos Aires de grabar un nuevo videoclip de En la Ciudad de la Furia en una nueva versión. Héctor y Andrea repasan la historia de la llegada a esa famosa canción de Soda Estéreo y en general a todo ese repertorio. ¿Dónde estaban musical y personalmente cuando conocieron a Soda? ¿Cómo fueron acercándose a ellos? ¿Y cómo fue finalmente la experiencia de tocar en vivo con ellos posteriormente durante la gira de Sueño Estéreo, último álbum de estudio del grupo cuya carrera concluiría unos meses después tras la grabación del famoso Unplugged en Miami donde Andrea convirtió una canción de otros en un himno propio. Mm.
0: Este cuchiflice es suyo, vea. Eh. Es que hablo igualito a Jorge, ¿no? ¿A cuál Jorge? Jorge, nuestro nuestro ingeniero. ¿Ah, sí? y
1: salita. ¿Jorge Corredor? ¿Mm? Claro, ¡Ja! ese hombre. ¡Qué maria, hombre! Y eso, pues, que es que uno no... Ya eso de que somos paisanos y todo eso ya no se da, porque... Uno ya es como tan... De toda parte y de ninguna parte al mismo tiempo, como que no con, vive con la gente que es de Manizales, pero ya no siente uno como que son de Manizales, sino que como que son de acá, uh -huh. ¿no? ¿Jorge es de acá? No, pues, <ríe> pero a <vea>, ver. <ríe> hola, sí.
0: Hola, hola. <ríe> Se le salió a Yo estoy como destemplada, tengo frío. Hola, sí, hola, no. ¿Y lo miramos a su merced?
1: Claro. No, por allá sí. nadie. No, no, no. Es que es un formato bien raro porque es que... Yo lo he visto. Sí, pero es un formato bien raro de de como de explicar porque lo que hemos tratado de hacer es como conectar tres medios. Radio, digital y tele. Entonces, pero en el proceso ese de trasladar de un lado para otro, de itinerar el, el, el cuento, de, de llevarlo a donde está el personaje o lo que sea todas maneras la intimidad de un estudio de radio se pierde mucho y el, eh, y el podcast como estamos planteándolo pues la idea es hacer como una conversación muy abierta y muy relajada eh, pero pues hay mucho elemento porque técnicamente estamos como tratando de jugar con diversos mundos no con el mundo ese digital del on demand donde vos vas a youtube y lo ves o lo puedes descargar en el celular y oírlo. O lo puedes ver en televisión. O lo puedes escuchar en la X. Entonces hay un montón de cosas pasando. Y conciliar esos mundos así como... Es, siempre es complicado. No es, como una, no es un formato muy normal. ¿Han visto? ¿Cómo les ha ido? Bien. Eso, yo lo, no, lo he visto en tele. Es un programa chévere. Pues a mí me entretiene mucho conversar con la gente. Lo que pasa es que lo que le digo. Yo creo que... Hoy en día eh, conversar con gente es muy complicado. No, no hay como, o sea, vivimos en una era en la que estamos todos pegados del celular, entonces y, y, y las conversaciones supuestamente se trasladaron para allá. Y entre más ve uno pasar eso, más se da cuenta uno que el que conversar, se que conversar es un arte. ¿Sí me entiendes? Eso es uno. Es un oficio, pero se vuelve también un ejercicio medio artístico en el sentido de que eh, conseguir esa conexión en la conversación y distanciarlo de lo que ha sido la entrevista durante mucho tiempo, como la puso, por ejemplo, Warhol. En estos días estaba leyendo a Warhol y que Warhol cogió la entrevista por allá en el 65 y la volvió una forma de arte. Entonces, era una cosa... Súper rara porque Warhol, Warhol, para Warhol la conversación era un arte desde el, desde el entrevistado y desde el entrevistador. Entonces arrancó a andar con una grabadorcita y iba, iba para toda parte con una grabadorcita iba con varios cuestionarios. Iba con el cuestionario de Proust o iba con un cuestionario de él y ponía la grabadorcita ahí sobre la mesa y le daba recuerdo. Y ya eso le producía... Al personaje con el que estaba el interlocutor, una reacción. Si estaba con Lou Reed, por ejemplo, Lou Reed se le echaba para atrás, se le volvía introspectivo, no dejaba de conversar o, o se convertía en un hombre súper agresivo. Lou Reed era bipolar. Y cualquier cosa significaba un gatillo para la bipolaridad de Reed. Entonces, él se volvió un sujeto muy de estudio de. De, de Warhol y las chicas esas, las factory girls que filmó durante tanto tiempo y ya después empezó a aceptar entrevistas. Él no daba entrevistas y cuando le dijo por volver arte la entrevista, entonces empezó a darle entrevistas y, y, y se dejó entrevistar por ahí 400 veces y, y uno se pone a leer las entrevistas de Warhol y Warhol hay momentos de mucha lucidez del tipo y hay otros momentos en los que simplemente se dedica a decir no, sí, no sé. Es, es, es como, y, y, y nada más para obtener la reacción del periodista, uh -huh. del uh -huh. entrevistador, y, el, y, y de ver cómo reacciona el entrevistador. Entonces de ahí salen, hay unos documentos brillantes de periodistas de la Rolling que, que lo interpelan y que acuden al inmediatismo, porque cuando Warhol llegó a la entrevista, la entrevista era un género periodístico basado en un Q&A, era un question and answer exercise, era yo te pregunto quién eres, tú me contestas quién eres, yo te pregunto de dónde eres, tú me contestas de dónde eres, ya. Pero cuando Warhol interviene en la entrevista artísticamente, el periodista se ve obligado a usar la imaginación, entonces se vuelve una conversación y explotan mil ideas cuando el tipo le dice este fin de semana le estaba leyendo una que escribió para como en el 69 que le, que le escribieron en Rolling Stone y el ejercicio filosófico que se produce como en cuatro preguntas es brutal porque el tipo le contesta una cosa y le dice algo como que eh, dice no creo en el amor le preguntan, como usted cree en el amor y dice no, no creo en el amor creo en que uno debe gustarse dice Warhol, le dice al tipo y el tipo le dice bueno y gustarse no es como un hedonismo o alguna cosa y el mismo Warhol en la siguiente pregunta dice algo sobre la vanidad y sobre cómo si gustarse sí pero no entonces el periodista le dice eh, pero se está contradiciendo y se arma una conversación súper interesante de la que sale una proyección muy chévere del amor en ese momento. De lo que es el amor, la atracción, de lo que representa el arte, desde, visto desde lo popular, como lo hacía él. Desde coger una lata de sopa y volverla a arte. Y ya de ahí en adelante, el periodismo de entretenimiento, él fundó la revista Interview que eso todavía está andando por ahí, eso todavía está en físico y todo, eso tiene un poder increíble. Y una de las cosas que hizo interview fue juntar gente, entonces eh, ponía a Basquiat a hablar con, no sé, con Naomi Campbell, o, y, ¿no? y, y eso se volvió también un ejercicio muy repetitivo del, del entretenimiento, ¿no? Sí. Entonces, sí, el, el, el proceso de este año acá en Canal 13 con el podcast ha sido ese, como... Eh, distanciar un poco la entrevista de lo que se ha vuelto la entrevista también en medios masivos de comunicación con base en ese periodismo de denuncia sobre todo acá que una de las cosas que uno ve que ha terminado siendo la entrevista es una es un arma de, de destrucción masiva o se ha esa vuelta usted oye los programas de por la mañana y los programas de por la mañana usan como el reportaje y usan la investigación y se la meten como a la entrevista a partir de la denuncia. Entonces usted lo que oye es mañana usted hizo tal cosa, usted hizo tal otra. Y en eso se ha, se ha convertido en la entrevista. La entrevista dejó de ser un ejercicio de conversación fructífero, eh, entretenido. Y, y, y agréguele a eso que entonces ahora los presidentes tuitean, sí. los periodistas tuitean, los artistas tuitean. Todo el mundo está hablando allá, pero pues nadie se está viendo la cara. Y uno ve unos procesos distorsionadísimos de comunicación hoy en día. Uno dice, ¿en qué momento perdimos el control de un ejercicio tan bonito como es charlar? No, charlar es un, una delicia. Conversar de no es una cosa chévere, pero... Conversar requiere de todo eso, de, de escuchar, de contestar. De, ¿no? Son procesos que parecen muy mecánicos, pero requieren de una concentración. Y, y, y ese ha sido como el ejercicio de, de Canal 3 este año. Entonces a veces es complicado porque usted tiene las cámaras, tiene todo el crew ahí conectado. ¿No? Hay, hay un equipo editorial también viendo con quién se habla, con quién no. Algunas conversaciones salen muy buenas, otras salen perversas. Y, pero todo está registrado. Y, por ejemplo, desde tele ha sido muy chévere también porque, porque tele tampoco está acostumbrada a encontrar la naturalidad en la conversación, la charla. Es muy, es muy difícil decir, mire, vamos a hacer una conversación de una hora. ¿De qué? Vamos a ver. Ah, que los atercios están haciendo una vuelta, vamos, vamos y conversamos a ver en qué andan, pero no, y, y hablen de lo que quieran, pero no es como, bueno, y qué más, y cómo hacemos, y, de, y por dónde vamos, ¿Y por, no, que salga lo que tenga que salir, a veces hemos hecho charlas de 15 minutos porque no da para más, porque no da para más, no dice <risa> me. <risa> aquí ya no hay nada más que hablar con Danny Ocean a comienzos de año fue como todos emocionados porque tenía Me Reuso y tenía esa canción súper pegada en radio y a mí me parecía una cosa impresionante porque la, la, la oí por allá en Europa en una calle en Estocolmo la canción ahí toda tropical toda reggaetonera como todo de embo, como yo decía uff este reggaeton está fuera de control qué cosa tan impresionante qué hay en la cabeza de este pelado ¿no? No, es un pelado un inmigrante venezolano que iba a Miami con la familia y que le pegó al perrito con una canción. El pelado no tiene mucho más que decir, ¿no? Es como, ok, ¿no? Pero pues sí, ese ha sido como el desafío con Canal 3 este año, de conectar a la gente con ese ejercicio de, de conversar y todo. Y entonces, ¿Qué más?
0: Pero los 15 minutos se fueron en un monólogo violento. O sea, no, eso, eso... vamos a tratar, vamos a tratar de conversar.
2: Ah, bueno, entonces un cafecito. Un ya, cafecito. Dijo, tra... un cafecito, pero que, que lechudito. Traigan
1: tinto, traigan tinto. Oiga, venga, no, pero cuénteme el rollo de en la ciudad de la furia. ¿Por qué están otra vez andando con la ciudad de la furia a cuestas?
0: Pues porque desde el noventa y seis... A nosotros nos piden La Ciudad de la Furia. En los conciertos. O su sea, merced está ahí ¿no? con su bolero falaz y con qué sé yo qué. Y de pronto alguien del público, La Ciudad de la Furia. <risa> entonces nosotros llevamos 22 años diciendo no. O sea, ¿por qué vamos a cantar nosotros La Ciudad de la Furia? ¿Nunca la han furia? vuelto a cantar desde el on Digamos que después del on hubo varias fechas, ¿no? Porque como que esa canción claro. tuvo tanto eh, buen recibimiento que entonces los, los promotores... Contrataban a Soda y a Tercios. Entonces, por ahí la hicimos en Buenos Aires, aquí en Bogotá, en
1: Medellín. Yo me acuerdo, yo estuve en Bogotá. Yo estuve... Yo los ¿En vi el Palacio? Yo los vi hacer durante la gira. ¿Eso fue qué? No fue, ¿Fue la gira de Sueño Estéreo o no? Eso fue después.
0: El Desconectado fue ese Sueño Estéreo. Ah. Ajá. Sí. Porque
1: yo me acuerdo, yo esa gira me paseé todo el país. Y los vi en Medellín. ¿Hicieron Cali? Claro. ¿Hicieron el Pascual o no hicieron Pascual? Ah no, no. Los Con vi.
0: nosotros no. No.
1: Hicieron, los vi en Medellín.
0: En el Atanasio.
1: En el Atanasio. Sí. En el Atanasio. Aquí
0: en el Palacio huh. de Deportes. Sí. Sí.
1: Esa época fue maravillosa. Esa,
0: sí, esa época fue tremenda. Pero pues, eh, lo que pasa es que sí, no la piden todo el tiempo. Eh, uno entra a una cafetería y la ponen. Casi que uno siente que lo reconocen más por eso que por atercios. O por lo menos una cosa más masiva, ¿no? más Entonces, pues, por años dijimos, no, nada que ver, hasta que este año dijimos, ¿y por qué no hacemos una versioncita? Creo que tuvo que ver con que hicimos una versioncita de Caifanes, por ahí, uh -huh. puro para tocarla en vivo. Y, y funcionó súper chévere. Y pues como este año cumple cinco años él, oh. de haber ido, entonces dijimos, ¿por qué no? También era susto, pues, porque encarar la vaina. O sea, hacer una canción de eso a estéreo, cheliachachí a todo el mundo. <risa>
2: sí, y originalmente <risa> era para tocarla en vivo. No, era para grabarla. Entonces, bueno, listo. Miremos a ver Hagámosla. cuándo la hacemos. Pero Humberto, nuestro manager actual eh, que vive en México, nos dijo, pero ¿por qué no la grabamos? Es el momento, está buenísimo. Y dijimos, oiga, sí, ¿no? Hagámosla. Pero sí, se nos venía un reto grande encima, porque no, no es fácil, no era fácil.
1: ¿Cuándo tomaron la decisión de volverla a hacer?
0: Como a, a comienzos de este año.
1: Sí, a comienzos mm. del año. ¿Y de dónde salió la idea del video?
0: Eh, creo que la estábamos grabando en Groove con su compatriota, no se dice, con su...
1: Con su paisano. Su
0: paisano, <risas> Jorgito. Eh, y entonces Héctor dijo, ay, pero hagámosla en Buenos Aires, entonces, preciso, teníamos un toque en Montevideo oh. y entonces eh, hicimos como el... Llegamos antecitos a Buenos Aires y teníamos un chico que es como fan de Atercios que se llama Agustín Núñez y que la productora se llama Ojo Urbano Films y él le hizo un video a con Sí. Y pues siempre que íbamos nos filmaba el toque y qué tal, y decía, ¿pero qué? ¿Cuándo hacemos un video? Entonces dijimos, ah, pues Agustín. Y nos comunicamos con él y todo empezó a fluir re bien.
1: ¿Cuánto se demoraron haciendo el video?
2: No, solamente estuvimos cuatro días en Buenos Aires. ¿Eh? Tres noches Tres de Tres noches, realmente. Y nos tocó además el plan B, porque precisamente nos recibió la ciudad de la furia, entonces íbamos a hacer tomas con dron y en la calle y todo esto, y nos estaba lloviendo, haciendo ventarrones y no pudimos. Tuvimos que ir a una fábrica, por eso hay unas, muchas tomas dentro de una fábrica, y lo del dron se tuvo que hacer después. Pero lo bueno es que Agustín le metió, pues él como que le mete mucha pasión a su trabajo y además es fan de Aterciopelados y se nota, le metió todo el cariño.
1: sí. Está muy bonito el video. O Está sea, chévere. Sí, les quedó muy bonito. oiga a usted no le pasan los años, ¿no? Sí me pasa. No, pero es que en el video ¿Cómo parece... pasé a Las
0: Tejas a joven no le pasa los años ni la luz. No, no sí me pasan, o no, yo que me pasan.
1: ¿Qué le pasa? ¿Por qué dice que sí le pasan? Yo me refiero a eso yo como me... el semblante físico, pero ¿no? yo me veo en los videos, yo me veo en todo.
0: Pues sí me pasan, digamos que... No sé, de pronto es que también uno, no sé, se hace colita, si se viste todavía como. ¿Sabe? Porque como que la gente a cierta edad como que asume los comportamientos que también lo colocan en esa edad. Pues porque su merced también, si no se pusiera ah, Reicha, que es de machini, ¿no? Con, Por con bata, y no sé qué, se vería uno más viejo. ¿Sí, okay?
1: Pero a veces siento que me toca. ¿Qué? Que me va a tocar ponerme el. La corbata y la, la vaina. La corbata y la vaina. Ah,
0: me ha pasado. Oh, yo, el blazer.
1: ¿Por qué? El blazer. Porque, <risa> porque pasa a veces que, que. No lo toman en serio. Exacto. En serio. Pero hay que
0: ser rebelde, porque no. como así. O, o por
1: la canción, que hay que abandonar
2: okay. con Don Aire
1: las cosas de la juventud. Sí. <risa> Un toque, <risa> yo creo. No, es que. Es que a veces. Yo a veces sí siento que. Eh, en estos días, por ejemplo, me dijeron, tiene que ir a la casa del embajador de tal lugar porque hicimos un negocio y toda la cosa. Entonces, yo dije, bueno, listo, toca ponerse juicioso, toca ponerse la, la, la percha. ahí o okay. qué? Sí. Gracias. Muy querida. ¿Y? Y claro, ¿huh? ¿sensation?
0: O sea, ¿sensation ¿Ah? Pero
1: así, causó furor claro, con la percha? Causé furor ah. con el trágico. Hablando cosa? de no.
0: perchas, marica. <ríe> Si no vio el furor que yo causé con el traje eso de los Grammys, sí. O sea, furor de todo tipo, porque también odio no por... irrefrenable, ¿no? Pero, pero, o sea, pero yo no me voy a disfrazar de, sí, de lo que todas se disfrazan, ni pues, o sea, ni porque perdamos el negocito.
1: Ve, le pareció chévere lo de eh, la empelotada de Mon, de Mon Laferte.
0: Yo no sé, es que yo soy cincuentona, ¿sí? Eh. O sea, yo, evidentemente yo crecí, digamos, eh, eh, hay que ser virgen hasta el matrimonio, ¿no? O sea, las de mi generación tenemos otro chip. O sea, uno se ha liberado de muchas cosas, pero hay otras de las que no. Y a mí me parece que no hace falta, ¿sí? O sea, si la chica no se pelota y lo hace, a mí, o sea, al 99%, le funciona así como lo hizo. Pero a mí me parecería más elegante y más bonito sin la empelotada. Uh. Pero yo soy consciente que sí, que soy una vieja. <risa> <risa> una vieja reprimida. Digo? Tantas cosas.
1: No, no pensaría uno. Vea. No pensaría uno. Toda no. punky. Toda no, pues, punky es que fue, ha sido toda la vida.
0: Fue, pero, sí, pero es que... Pero,
2: pero y entonces, ¿por qué salimos... Ay, ¿Por, puta, perdón. ¿por qué salimos ay. sin ropa en el corazón en la mano? Con ¿Yo? el corazón en la
0: mano. No, pero teníamos unas cintitas. <risa> <risa> porque además, de hecho, yo por ahí salía así porque no tenía tetas. ¿Me explico? Porque igual de plana como ahora, entonces, pues, pff, pero a mostrar teta no hubiera salido. ¿Me explico?
1: Claro, yo le Claro,
0: yo creo que yo soy también medio chino. Soy, sí. soy un poquito chino. Sí,
1: sí, sí. Entonces
0: esa cosa ahí, no, 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 me, no me cotiza. Hmm. ¿no? Y me parece que de alguna manera nos abrocha a todas las chicas. Me parece que se enmarca como demasiado bien en esta vaina patriarcal. Y no a cobrar. Huh. Todo eso como que me, me, me empieza a sacar.
1: Pero es un poco contradictorio porque de todas maneras las tetas hoy en día sí son muy representativas un poco de las dos cosas, como de la liberación y, sí, de, la, y de la opresión. Entonces, si una chica eh, muestra un pezón en Instagram, le bajan la foto.
0: ¿Ah, sí? Claro. Eso pero está... le suben los seguidores. <risa> 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 Digamos que sí, yo sé que es contradictorio, todos lo somos. Pero la cosa misma lo es, ¿me explico? Como que si yo, yo de verdad sintiera que es libertad y que es... Ah, de una, pero yo siento como en esas posiciones que dicen que es feminismo y que es libertad y que es no sé qué. Yo siento la máquina registradora y el machismo ahí detrás. Mm. ¿Qué hago? ¿Me explico? O sea, también entiendo la otra lectura. También entiendo esa lectura chévere de que es feminismo y soy dueña de mi cuerpo y de mi sexualidad. De pronto hasta envidia me da, ¿me explico? Pero, pero yo tengo pues, ¿Sí? como otra manera de verlo. Sí. Y digamos que yo siempre me he defendido de eso, porque de todas maneras, a mí me tocó Madonna y todo eso. Y como que, ¿quién se subía a un escenario a contradecir eso? Muy difícil. Mm. Y yo lo he hecho toda la vida.
1: No, yo me acuerdo de Madonna, por ejemplo, en el 91, en la gira Blonde Ambition en, en Chicago,
0: uh -huh.
1: que la policía le mandó a decir, porque ella hacía la escena de esta de la cama, sí. uh -huh. donde se masturbaba haciendo Like a Virgin. Y, era, y ya había... Like a Virgin había sido este éxito gigante producido por este gigante que fue Nal Rogers y tenía ese, esa lúdica. Era como una canción tan ingenua, pero al tiempo tan obscena. Tenía un poco de los dos mundos. Estaba como enmarcadita entre todas esas cosas que definen de manera muy ambigua la sexualidad del siglo XX. Todo aquello que se construyó a partir de lo pop, tiene ese peso sexual, pero también con un poquito de romance y trata de no ser muy directo. Siempre busca lo implícito en un I wanna hold your hand de los Beatles and uh, let's spend the night together de los Rolling Stones. Y, y esta chica diciendo... I made it through the wilderness, somehow I made it through, didn't know how lost I was until I found you. Pero la canción tiene el airecito este que servía para transgredir esa, esa situación de la adultez, de la juventud a la adultez de una mujer, de... de Uh, you make me feel shiny and new. You make me feel like a virgin. Pero la canción era perfecta para que los papás pudieran comprar la boleta para llevar a la niña de 15 años a la que le estaban vendiendo esa canción. ¿Cierto? Pero ya cuando la carrera de Madonna despega después de Like a Virgin, y la like a Virgin se vuelve un statement, se vuelve una declaración de feminismo, de sexualidad, de liberación, de rebeldía, de un montón de cosas la puesta en escena era ella masturbándose en esa cama y los arreglos y la canción al igual que pasó por ejemplo con En la Ciudad de la Furia cambian de una forma dramática y es curioso porque la guitarra original de En la Ciudad de la Furia la hizo eh, los arreglos se los hizo Carlos Alomar a Cerati y Alomar había trabajado con Bowie toda la vida y había sido también el guitarrista acompañante de Nile Rogers en Let's Dance, que había sido el éxito más grande de, de Bowie. Y cuando uno oye, no solo en La Ciudad de la Furia, sino que oye eh, la cúpula, lo que sangra la cúpula, en general todo el doble vida, uno siente ahí el espíritu ese, eh, de ese pop rock chicludo al que Al rogers le contribuyó y al que le ayudó tanto. Y en La Ciudad de la Furia se vuelve muy oscura, se vuelve muy dramática, se vuelve muy sensual en esos arreglos de del Unplugged. O sea, le da la vuelta como volviendo... Y para cerrarle el cuento de ¿Sí? lo de Madonna. Sí, sí, es que para cerrarle. Sí, es que yo me, yo me le voy, yo me le voy. Sí, sí, veo. Entonces, para cerrarle el cuento de lo de Madonna, le ponen un, un arreglo como marroquí. O sea, le, el, la canción cambia, pero completamente, la, la cambia radicalmente. Y eh, la chica se sube y dice: Voy a hacer esta. Vuelta Y cuando uno lo ve en el documental, en el documental del 91, en Truth or Dare, uno dice, wow, esto es impresionante. O sea, lo que pasa con esa canción es aterrador Es y es el punto de partida de Madonna que, en el que ella deja de ser un pop symbol, un sex symbol y se vuelve un, una activista. O sea, así. Se vuelve una activista y usando pues todo ese tema de sexualidad y todo ese tema, lo cual me trae a preguntarle porque una de las cosas, ahora que hablamos de Mon y de todo eso que pasó en los Grammy, una de las cosas que nos pasó, y yo también se lo había dicho a usted, eh, usted se nos volvió un sex symbol cuando hizo En la Ciudad de la Furia. Vea. Yeah. O sea... No, eh, usted era la chica punk y nos gustaba, nos parecía interesante, nos parecía atractiva Pero cuando usted se para en Tarima a hacer en la Ciudad de la Furia En esos arreglos de del Unplugged, eh, generó mucho impacto sexual, ¿no? ¿Usted no es consciente de eso?
0: Pues digamos que más o menos yo soy consciente es de que yo estaba enamorada de ese hombre era mi amor platónico, era mi artista favorito, o sea, esto era para mí una cosa increíble. Y creo que eso es lo que se siente, porque era muy platónico, o sea, no era como que, ay papito, no, era como que, juepucha, yo aquí estoy como en el centro del cosmos, al lado del el dios de la canción, o sea, era, era muy inocente también, era muy lindo. Yo me vi en estos días porque yo no la vi por años. Y yo entro así como toda encogidita, muerta de la pena. Y, en la, y como en la mitad de la canción, ¡buah! como se me sale esa fiera que, que tengo. Pero nunca fue esa la intención. Yo creo que se sientes otra cosa. Se sientes como una admiración y un amor así desbordado, súper lindos.
1: ¿Cómo llegaron a ese arreglo?
0: ¿Al 2019?
1: no. Todavía no. Ah, no, no a ese. al 96. Sí.
0: Pues ellos, ¿no? Yo creo que lo que estábamos hablando era que Trip Hop a la lata estaba, ¿no? Y Lounge. Eso era como lo que estaba más de moda. Hmm. Y entonces, así. Así me imagino que él llegó, no lo sé.
1: Porque si, a, a mí al principio siempre me sonó como una... Can... A mí me parecía eh, que el approach que había hecho Gustavo en el on había sido como... Como lucero. Sobre todo por... El, al, pues obvio por el, la forma como... Como se desenrolla en la ciudad de la furia. Y cómo se distancia por completo de la grabación original, original. del 87. Mm. Que era una grabación super New Wave. Super Rock Pop. Super nada, Roger. Super chic, Tenía esa guitarrita así como rapidita. Y de repente bajan las revoluciones. Y ambas son oscuras. Ambas son versiones muy oscuras, pero es que esta tenía como esa cadencia de la guitarra desde el principio. Yo decía, wow, aquí, ¿no? Sí, sí como, pero no, wow. eh,
2: Pero es que sí era la época del, del trip hop, de Portis Head, de Massive Attack. Sí, era toda esa época. Y él, tú sabes que, que Gustavo se movía también con las tendencias y las adaptaba muy bien a su estilo. Uh -huh. Entonces yo creo que esa versión era... Porque todas las del disco en realidad tienen cierta inclinación hacia el trip hop. Las de... Pues, pues como, como esas versiones así más, más relajadas.
1: Claro, y lo digo es por el cierre. Hay una canción en ese Unplugged que no está grabada en disco, que, no, que, que nunca salió en el prensaje, que es eh, de Box Day, okay. que se llama Génesis. Mm -hmm. Y, y Génesis era de un grupo, de, de este grupo Box Day, de un disco que se llamaba La Biblia. Y en ese disco... Y era como un recuento, era un repaso rockero, sesentero, un disco super progresivo argentino de, que contaba pues, la historia como la narraban las escrituras. Y, y yo creo que pues, están esos dos momentos, en mi caso, como oyente y como fan eh, de, de Gustavo, en los que lo ve uno en su mejor momento como guitarrista. Es un, sí. un nivel de destreza, de técnica y de talento desbordante. Es cuando eso, y de hecho, hace poquito los Black Keys hicieron un disco, hace como 3-4 años hicieron un disco que tienen un solo que, uno, que está calcado del solo que hizo Gustavo Cerati en, en Genesis. Volvemos a ese tema. y y pues esos solo son muy bluseros, ¿no? Entonces sí, claro, había mucho trip-up en, en el sueño estéreo. En el sueño estéreo uno hay un montón de secuencias y todo. Yo lo hablaba con Toy y, y Toy Selecta me decía a mí que una de las cosas que le llamaba mucho la atención de, de Gustavo era esa adaptación, esa forma de, de, de acercarse como a la tecnología y de cómo, por ejemplo, cogía una máquina MPS-60 y la cogía como un niño chiquito, o sea, y le sacaba absolutamente de todo, que eso los, los conectó mucho. ¿Usted qué le aprendió a, a, a Gustavo?
2: Bueno, cuando, cuando yo empecé a oír a Soda estéreo, pues no me interesaba mucho, porque yo estaba en ese momento metido en la pestilencia. estaba, estaba oyendo mucho ponga Español y dedicado a, a tocar con la pestilencia. Pero ya fue años después cuando ya vi el, la, la, el tamaño de, del grupo Zasterio, lo que significaba para Latinoamérica, y empecé a oírlo ya con más seriedad. Recuerdo que incluso cuando compramos un, el primer CD eh, en mi casa, que lo trajo mi mamá de San Andrés, eh, parece que le dieron un disco y era el disco Signos. Uh -huh. Soda y entonces ahí fue que empecé como a oírlo y, digo, Oiga, si esto está muy bueno, porque... Claro, a mí no me interesaba mucho el pop, pero, pero ya, ya había como abierto un poquito más ahí las antenas. Entonces empecé a ver <risa> a, a, a y Disco realmente, wow, es que estos son, son, son muy buenos. Sí. Y pues suenan como, o sea, como los
1: <risa> Oye, usted... Y, y
2: entonces pues ya después vino todo lo que pasó y no, pues aprendimos muchísimas cosas. Pues y ver es... un grupo tan profesional y nosotros un grupo... Que, era, pues que ya era muy conocido, pero que venía de una escena inexistente, que no sabía, no teníamos experiencia en escenarios grandes, en giras, en todo esto, y, y estar acompañándolos a ellos, pues aprendimos desde, desde qué maletas usar para llevar al aeropuerto hasta qué calles visitar en las ciudades de Estados Unidos.
0: Donde vendían sí. ropa cool. Donde
2: vendían ropa cool, así todo, todo aprendimos Porque muchas cosas. Porque Seratinos
0: decía, ¿no? aquí en Chicago tienen que ir a la Belmont, eso, eso fue en los no. 90, ya la Belmont no. Pero él, claro, él era fashion, así, total.
1: Sí, ese tenía...
0: Tenía su look.
1: sí tenía Y siempre sí siempre cambiaba, ¿no?
2: Es muy chistoso. Recuerda que nos dijo, vayan a la Belmont." listo, listo, vamos a ir, ¿dónde es? Y llegamos allá y nos lo encontramos. Sí, estaba con 20 ganchos. muchos ganchos. Y tenía los ganchos como colgados así, como, claro, en la giras siempre nos toque rápido, tenemos una hora, vamos. Y él tenía tanta experiencia que ya... Se colgaba los ganchos como para hacerlo todo en bombas y entonces, eso lo aprendimos también.
1: Sí. ¿Usted cómo llegó a soda ¿Usted eh, en qué Ay, momento? No, yo
0: sí. Yo, es que yo escuché mucho rock argentino, como en el colegio. Y luego yo recuerdo verlos en la Plaza de Toros. No sé si eso fue 88 o qué sería. Ten, digamos que Carlos Iván, ¿no? Carlos Iván también, Carlos Iván Medina, eh, Teclista? Carlos Vives, sí. Él es el teclista de Carlos Vives. Pero yo estudié con él. Él estudiaba diseño textil y yo estudiaba arte. Él, éramos de los Andes. Y él y, y escuchábamos música juntos. Entonces él me llevaba espineta y él me llevaba Soda y él me llevaba. Teníamos otro amigo que por allá, Juan Carlos Baglietto y Sui Generis y no sé, mucho rock argentino. Y, pero verlos, yo creo que eso, esos fueron tal vez uno de los primeros conciertos que yo vi. Mm. Yo recuerdo como, como el humo y las manitas, como esa cosa de luz y estos manes todos guapos y él se tiraba al piso y no, yo tengo unos recuerdos muy impresionantes. Entonces después cuando la vida nos llevó a telonearlos, pues esto era como
1: guau. Wow. ¿Cuántas fechas hicieron? ¿Se acuerda?
0: Digamos que guau wow por muchos lados, ¿no? Pues porque es toda una oportunidad de aprendizaje de ver a unos manes unos rockstars en acción, pero también es ser telonero, es bravo, o sea, nosotros fuimos teloneros de soda, de caifanes y de héroes del silencio, eso es ir a comer M, bravamente.
1: Los, Nos, con los héroes... Con todos. Con, sí, con todos.
0: Creo que con los héroes, los de menos, ¿no?
1: Sí. Porque ahí sí. había
0: como una cosa mucho más organizada y más... Pero, pero sí, pero con
2: ellos tocamos uh, unas 20 veces, 30, con, quién? con soda. 20, 30. 20, ¿no?
0: Menos. Menos porque, igual, esa, esa gira a Estados Unidos eran como cinco fechas, y de hecho, la primera fecha no tocamos. Los porque la prueba de sonido de sí. ellos se alargó, se alargó. Hora del telonero, se alargó. Chao, telonero. Eso era uh, duro.
2: Pero bueno, la, pero si la que más recuerdo es la de La Plata. Como unas 15 la, veces.
0: La de La Plata. Esa es la que más recuerdo. Uy, esa, esa Uy, fue esa brava. Esa fue dura, esa fue brava. Fue brava, brava. Porque entonces eso fue despuésito del 5-0. ¿Se acuerda su merced?
1: Sí, claro. Yo tenía una camiseta
0: <risa> que estaba el pibe así, Maraona, llorando así. <risa> Y entonces eh, eh, fuimos a La Plata, que era el cumpleaños de La Plata, y era un concierto gratuito. Entonces decían que había como 200.000 mil personas. Y nosotros les abríamos a soda. Y pues nosotros en Argentina... Pff,
2: estaba empezando a sonar hasta ahora el bolero falaz en esa época.
0: Y empezaron los 200.000 a decir 5-0, hijo de puta, 5-0, hijo de puta. Cuando no, soda, soda. Uy, eso era bravo. Uy, y nosotros uy, tocando. Tin, tin, tin,
2: la cuchilla. <risa> Carranga rock.
1: <risa> Pero a mí uy. me
0: quedó sonando toda esta cosa del feminismo y del no sé qué. Yo creo que mi feminismo y mi manera de revelarme es precisamente nunca a haber accedido a ser el sex simple. Yo siempre he buscado otra cosa y he sentido que es por otro lado Eso era un paréntesis como para que eso no quedara flotando Sigamos
1: pues, eh, No, pero pudo haber sido también No sé, también es que la, la mente de un joven adolescente Termina siendo muy retorcida Y de todos modos eh, si había producción más allá de lo que les habíamos visto a ustedes Aunque ustedes habían construido una estética muy bacana Y muy... Eh, eh, distinta, ¿no? Habían sido muy diferenciales. Muy en, bogotanos, en términos, ¿no? en términos culturales habían puesto adelante el tema bogotano para uh -huh. muchos de los provincianos que los veíamos crecer en a partir pues, de todas esas cosas que estaban pasando también mediáticamente hablando. La, la explosión de la radio joven, ¿no? Ajá. La llegada pues, de las radioactivas, de las megas, eh... La construcción de esa escena emergente, uh -huh. independiente, local de punk, de metal y luego de rock y luego de rock alternativo y luego de pop. O sea, fuimos muy testigos de eso y además de eso, quienes estábamos en Manizales, en Pereira, en Chinchina, en Ibagué y veíamos esa Bogotá. Pues era para nosotros también ver una Bogotá muy, era la Bogotá, eh, un... era una Bogotá retadora. Para uh -huh. los que estábamos sí. en, en los pueblos y en claro. las ciudades pequeñas, porque los veíamos, los veíamos en San Victorino, los veíamos en la plaza, los veíamos en el centro y en la 19 y todo. Y De todos modos, Bogotá siempre ha sido muy áspera, ¿no? Siempre sí. ha sido como. Entonces, y era ver gente muy parecida a uno, pero muy distinta al tiempo. Y hablando, pues, este. El, el tono bogotano, el cachaco rolo, pero medio atrevido, como con el espíritu punk, pero con la carranga. Entonces era un montón de cosas y uno decía, uff, yo quiero ir a vivir a esa ciudad. Sí, y además, ¿no? y además los bares, ¿no?
2: Porque todo... Empezaron los bares alternativos, Uy, donde, bares. donde nos pudimos encontrar toda esa gente que, que existía, pero no tenía punto de encuentro.
1: Sí. Y uno quería estar allá. Sí. Y entonces y era como tener 14, 15 años y saber que de pronto no, no, no lográbamos llegar hasta allá. Yo, yo, pues yo tuve amigos que sí. Terminaron yendo a, a, a los calimanes y a las terlencas y a, <ríe> a Barbarie. Y a, y a Barbarie, a todos esos parches y volvían. Y claro, cuando regresaban, pues regresaban mucho más cargados de experiencia, de ciudad, ¿no? Y uno decía, uff, sí.
0: Y, y, y de música, porque Héctor B siempre ha sido súper investigativo, así, siempre pendiente de lo que sale. Y en esos bares poníamos, él ponía una música buenísima.
1: Sí. Sí, claro, yo me acuerdo, sí, eh. todos regresaban siempre con él. El... Yo me acuerdo mucho que, yo no sé si fue usted, puede que no haya sido usted, pero cuando empezó, cuando empezó, cuando cuando empezaron a aparecer los Iliakuriaki, que, que volvían los amigos de Bogotá a decir que habían estado en este bar, que habían estado en este otro bar, que habían traído el fábrico Cuero, no y, uh -huh. y, y era como este sonido súper... Donde se iba amplificando ya la sensibilidad, que uno decía, sí. ah, bueno, es que no solo son aterciopelados, es que no solo es soda, es que no. No, es que hay un combo de cosas pasando a nivel latinoamericano muy brutales.
2: Sí, Caifanes, Café Tacuba. Eh, yo recuerdo los DJs de las emisoras. Claro, en ese momento no ponían rock en español. ¿No? No. Y entonces yo, yo poníamos Caifanes, yo poníamos grupos argentinos, Fricción o cosas por ahí. Llegaban los DJs, porque yo los conocía. ¿Eso qué grupo es ese? ¿Qué grupo es ese? Cuente, cuente, cuente. Ese cuente. fue
0: <risa> sí. el dato.
1: Sí, sí y se sí. pegaron esas cosas. Sí. Se, pegó, sí. se, pegó, se pegó todo eso. Eso se empezó a volver y, y, a, y a conciliar un poco también muchas de las cosas que... Yo lo hablaba con Chucky también la otra vez, hace como tres o cuatro años, cuando hicimos el primer podcast, que... Eh, ese espíritu del, del campesinato empezó a conciliarse un poco con, con la Bogotá urbana ¿no? el espíritu coloquial aldeano la, las ciertas formas de hablar eh, el merced, no sé. eh, todas esas cosas que durante mucho tiempo habían sido motivo de vergüenza mm. terminaron siendo normalizadas y justificadas en, en, en el gusto y en la cultura popular. Usar la cuchilla, por ejemplo, de las Hermanitas Calle, que era una vuelta sí. que en mi época, en, en el viejo... Mal
0: visto. Uh, en
1: el <risa> viejo Caldas, esa vaina, eso era... Qué <risa> eh, feo. Eso era Fonda, y eso era Copera, y eso era, eso era una vuelta jodida. no y, y darle... Yo me
0: acuerdo que, que el doctor Rock por allá escribió... Pestes de nosotros sí. Con la cuchilla <risa> o sea, Se jalaban las mechas Pero yo creo que eso es lo que, lo que es aterciopelados Y eso es lo que es bueno Que fueron como el en Fue, sigue siendo El encuentro de dos mundos muy distintos Pero muy abiertos y muy dispuestos a Como a ser Naturales también ¿no? Como a no Impostar o tan Sino que ser lo que uno era Como que esa era la clave de la cosa Primero qué es lo que somos y después, bueno, esto es lo que somos.
1: Ajá. Sí, y, y se parece mucho a lo que pasó también en momentos muy cruciales del desarrollo de la cultura popular gringa. Yo en estos días estaba leyendo, por ejemplo, un cuento de un señor que tenía un sello discográfico en Nueva York en 1918, 1920, cuando apenas estaban haciendo el disco, apenas estaban construyendo el disco porque antes la música se traficaba y se vendía a punta de partitura. Eso era pura notación. Era lo que vendían. Lo que vendían era el papelito. Uh -huh. Entonces se iban para Broadway y le decían al, al dueño de la obra, vea, tengo esta canción. ¿Qué le parece? Para que la cante su actriz principal. Entonces el tipo le decía, listo, le doy tanta plata por la partitura y le doy el tanto por ciento de la boletería de lo que funcione, si la obra despega y la canción funciona, pues yo le doy una platica. Y si la, si la actriz cogía la canción y la canción se popularizaba, entonces la obra se repetía en diferentes lugares en Broadway y se iba bajando por ahí para Connecticut y bajaba de ahí para Cincinnati y bajaba de ahí para la Florida y, y así se hacían el billete los compositores y, y también los intérpretes, pero ya cuando empezó a llegar el disco... Eh, y empezó a popularizarse y empezó como otra vez a sacudirse todo ese eh, tema de, de la plata eh, este señor tenía un sello discográfico que firmaba cosas que se podían grabar en Estados Unidos pero que venían de Europa Oriental porque el tipo era polaco y en esa época la cultura pop como apenas estaba empezando, estaba compuesta de las canciones que funcionaban en Broadway y las canciones de música popular que los inmigrantes se habían traído de allá, de Escocia, de eh, Italia, eh, Italia de, de Inglaterra, de eh, eh, Ucrania, de, eh, de Albania, de todos, esos, de Polonia. Entonces este señor tenía su sellito y el sellito, pues el hombre no quería competir con Holly, con, con Broadway, pues porque Broadway era como la creme de la creme y ellos tenían su, su sus actores, sus actrices firmados con unos sellos y tenían sus compositores y los compositores ponían una canción ahí, el actor salía, la cantaba y la canción se pegaba de inmediato y se podían vender los discos, así funcionaba. Entonces este señor tenía el sello discográfico donde compraba sus cancioncitas de folclore, se iba para Europa, hacía paseos en Europa y llegaba y le entregaba a dos o tres cantantes que contrataba que le cantaran tal cancioncita en polaco, que le cantaran tal cancioncita en rumano y ya, y él hacía su billetico de esa forma. Hasta que llegó un señor que se llamaba Ralph Peer, que había sido eh, muy curioso en ese tema de cultura popular desde que el papá tenía una tienda por allá en Kansas en 1916 y se había metido en los discos ese señor Peer que eh, empezó a decirle al hombre está bien que sigamos haciendo esto, pero miremos cómo nos metemos en el otro negocio, en ese negocio de que, que pues genera más ventas porque está pues, en las ciudades grandes en Nueva York donde estaban ellos basados, ahí se genera todo el tema. Toda la plata, todas las ventas. Entonces se consiguió unas partituras y unas canciones y eh, se las vendió un hombre negro que tenía un circuito pequeñito como de obras para negros en la ciudad de Nueva York. Nueva York en esa época, a pesar de toda la segregación y la discriminación, pues por ser lo que era, el animal que era y por haber sido construida en la inmigración, era pues sumamente abierta a otras posibilidades y este hombre negro le entregó dos canciones, una de ellas que se llama The Crazy Blues y ella, el tipo Pierre, intentó contratar a una de las grandes actrices de Broadway sin tener suerte porque estaba firmada con otro sello discográfico entonces este hombre negro le dijo, no, pues yo tengo una cantante que le puede servir se llama Mamie Smith y Usted puede grabar con la orquesta que quiera. Grabaron con la orquesta. La orquesta no entendía mucho lo que estaba pasando. La canción se llamaba Crazy Blues. Grabaron la canción. Prensaron como 200 discos. Se vendieron los 200 discos en una semana. Tuvieron que prensar 500. Y como en tres semanas vendieron como 500 mil discos en 1921. Y la, y la crítica era pero miedosa con esa canción. O sea, usted va y busca en las hemerotecas y va y busca en eh, las bibliotecas públicas de Estados Unidos las reseñas culturales que se hicieron sobre The Crazy Blues, que era una canción folclórica negra del sur de Estados Unidos, hecha por negros y por lo tanto ya satanizada por su origen y por el color de la piel que generaba eh, esa sensibilidad y... Lo más decente que alcanzan a decir de esa canción, como seguro el Dr. Rock lo dijo en algún momento, era horrenda. <risas> Decía horrendous. Y, 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 y así tiene un poquito como el espíritu, la cultura popular, ¿no? Como que siempre es mal visto. ¿Qué? El mestizaje siempre es muy mal visto. El cruce de cosas siempre es muy mal visto. Y es, pero se salieron con la suya, ¿no? Sí. La lograron. <risa> Acabamos. La lograron, hicieron un buen trabajo, pero volviendo a en la ciudad de la furia eh, y hablando de la naturaleza de esa canción, también siento, ¿sabe qué? Que esa canción, eh, como que hay canciones que hace un artista y que otro se queda con ella, ¿no? Como, uh -huh. por, como por ejemplo eh, eh, Rubén Blades este fin de semana aquí eh, me dio mucha risa porque el tipo salió y, se, se, y dijo que iba a cantar una canción que le había escrito a Willy Colón para grabar en un disco que creo que era el malo y que Willy Colón le dijo no, no, no grabemos esa canción, démosela a Héctor y que esta es una canción empezó pues, a decir esta es una canción sobre cómo nos sentimos los artistas cuando subimos una tarima y esta canción la escribí yo en tal año y yo la iba a cantar pero Willy me pidió que se la diera a Héctor y Héctor se quedó con esa canción pero igual pues como Héctor no está acá entonces la voy a cantar para ustedes se llama El Cantante sí. había mucha gente en, la, en, en el público que no tenía ni idea que el cantante de Héctor Lavó es de Rubén Blades uh
0: -huh.
1: Y matan y comen del muerto, como dicen en mi pueblo, que esa canción es de Héctor Lavó.
0: Como Baracunatana, ¿no? Barakunatana, sí. Que todos piensan que es de Lisandro Mesa.
1: Y no. ¿Es de es, quién? Es
0: de Don Leonidas Plaza. Pero además en esa época era peor todavía, porque creo que ni ponían el crédito, no sé, eran bastante...
2: Pero hay mucha gente Abusivos.
0: que piensa que
1: sea terciopelados también.
0: Ah.
1: Sí. Pasa, pasa. pasa, pasa. Vuelvo y le digo. Like
0: pero a, y, a, ¿y vamos a dónde?
1: ¿A, a que, que piensan
0: que la ciudad de la furia es mía? O que?
1: No, a, ah. que, a, que allá, a que más allá. No, no, puede que no piensen que sea de usted, pero sí siento que se volvió suya.
0: Ah, de algún. Sí, yo siento un. Es algo como de el, derecho
1: sobre ella. Yo le pongo no. un ejemplo. O le pongo otro ejemplo. Cuando Nine Inch Nails hizo Hurt. En el 94, para cerrar el disco, el Downward Spiral. Esa es una canción que los que teníamos 18 años en el 94 la recordamos en su plenitud. Es decir, dentro de todo lo que es de Downward Spiral de Nine Inch Nails, el disco completo, uno, uno se mamaba todo ese disco. Uno se sentaba y se oía ese disco y se lo aprendía todo y uno, uno quería entender hasta por qué eh, el color de la portada. Uno quería entender todo. Y ya después cogió Johnny Cash esa canción. Y cuando cogió Johnny Cash esa canción que se la produjo Rick Rubin y le hace el video a este señor Románic eh, y la vuelve uno a ver, sacada de su contexto conceptual dentro del álbum, sacada de su eh, contexto visual y metida dentro de un contexto visual completamente distinto que es eh, este señor llegando al final de sus días. O sea, el video de Hurt de, de Johnny Cash es el viejo en su casa, a sus 83 años de edad, eh, reumático, eh, ya muy venido a menos, pero aún con esa voz inconfundible y grave y gruesa, eh, cogiendo el espíritu de esa canción que había hecho un tipo de 30 años en 1994 y es el repaso por su vida, su relación con su esposa, las, los momentos buenos, los momentos malos. Y es un video para ponerse a llorar y, es una y esa canción es de ese señor. O sea, uno puede volver a Nine Inch Nails y puede volver a Hurt y puede encontrar ahí, pero encuentra también un significado más profundo de la misma manera que usted lo hizo para nosotros con en La Ciudad de la Furia. Que eh, sí, no, había la canción original era una gran canción, pero la versión en la que está usted es, es una cosa sublime por, por todo, es, mm. por todo, por ese aire de timidez, porque uno sabe que hay mucha honestidad en su manera de abordar. Tarima, porque este señor era un ídolo para todos nosotros, incluyéndola a usted uh -huh. Y porque usted le cambia por completo el espíritu a esa canción Por eso también le preguntaba que cómo llegaron a ese arreglo, cómo hicieron Porque la uh -huh. volvemos al tema, esa canción cambia por completo en el Unplugged Sí,
0: pues eh, estaba la del 88 y la del Unplugged Y la cosa fue como buscar una cosa medio intermedia porque así tan lenta como que no íbamos a sostenerla. Entonces empezamos a buscar tempos y tonos y luego base rítmica. No sé, la hicimos tantas y tantas veces hasta que ya como que sintiéramos listo. Así es que la podemos cantar. Sí. Tiene también como de... Como de... Sí, como de apropiársela. Como de buscar el lugar exacto donde uno ya se sienta capaz de interpretarla.
1: Sí. Y ahora, en esta nueva versión, sí. ¿cómo escogieron el rumbo?
0: Así, así es que le digo, así es que lo escogimos, porque la otra la hizo Cerati y me, me invitó, ¿no? Yo no supe nada del proceso, yo no supe nada de eso. Eh, fue en esta, que teníamos esa referencia, pero que es como tan lenta y que tiene todo el sentido, es porque él está ahí. Y creo que nos fuimos acercando más a la otra, ¿no?
2: ¿A qué te suena, pues digamos, la, la, la canción como la nueva, la de Terciopelados?
1: Um, no, no es algo que sienta que hayan hecho antes. Creo que la primera referencia que hicieron al comienzo de la charla sobre el cyberpunk, pues como que es inmediato, ahí conecta uno, uno entiende, ¿no? Um, la, la siento un poco más... Eh, electrónica, ¿no? Es, uh -huh. Jala como más para ese espíritu electrónico, pero sigue de alguna manera, en mi opinión, capturando un momento muy especial de la historia, que yo creo que es que son los finales de los 90, ¿no? Sí. Es un, se queda un poquito como en esa, en esa tensión de premilenio, en todo lo que ya también veníamos hablando, siento un poco de, de nostalgia, ¿no? Ella produce nostalgia de por sí, pues uh -huh. también es por la... La edad de uno y todo. ya <risa> Porque uno está muy cucho. Pero, pero no, es un poco eso. Y, y la otra cosa es que eh, no la puedo desconectar ya de lo audiovisual. Es decir, hay un referente audiovisual que la, la destaca mucho de, de las otras dos versiones en el sentido de que por ejemplo, esas tomas del obelisco, eh, un poco las figuras que hacen, los vestuarios. Eh, habría, sería muy interesante ver eso ubicado en el plano pasado de Gustavo Cerati. De eso es estéreo cuando filmaron el video. ¿no? Entonces Se devuelve uno como dice, uf, esta referencia actual audiovisual eh, le hace mucha justicia a una canción que en su momento fue grande y el video también era chévere y llamativo y todo ese rollo, pero pues obvio este es mucho mejor.
2: Sí, yo creo que realmente él, él también interpretó la música, no el director Agustín Núñez, él interpretó y, y el sonido creo que sí, porque es un sonido futurista, pero como retro, como, como nostálgico, como dos milero, pero futurista, y, y creo que la base rítmica es eso, no es como un, una mezcla de muchos géneros, pero como está en electrónica, como que se... Se, se, se ocultan, pero todo surge porque nosotros estuvimos en un festival en México, en el Estado de México, y, y cuando vimos habían muchos grupos que tocaban boogie rock, y la gente se sabía todas las canciones y era pues así furor, furor, y pues me impresionó mucho porque yo oía, eh, tan, 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 yo oía mucho boogie rock en los setenta y picos, y... Y dije, wow, qué chévere. Y vea como pues, la gente, los jóvenes, los pelados, oyendo eso ahora. Y es, esta canción, la base es boogie rock. Tun, 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 sino que como es electrónica, entonces ahí como que se, se, se mezcla y se oculta. Pero es un poco de, de sí, como rock de los 70s, eh, con electrónica, como con un sonido así retro, pero futurista. Y Agustín lo interpretó muy bien. Y las imágenes lo que hacen es plasmar lo que él vio en la música.
1: Óigame, mm. mm. eh, ¿en dónde estoy? Este, este lugar es de quién? Este ¿qué, qué ha pasado acá en este estudio?
2: Mm. Aquí hemos grabado varios discos de Terciopelados. ¿Cierto? ¿Cuáles grabamos mm. acá? Este, aquí grabamos Río? Oye, Río. Oye. El primer disco de Andrea Echeverry y los de Conector, los También. dos de Conector. ¿Sí? sí, aquí, aquí no, esto ya no, ya no está funcionando, aquí vivía yo. Aquí vivía como unos
1: 10 años. Ah, pero esto ya no opera.
2: Opera como oficina de terciopelados ahora.
1: Ok. Ok. Mm. Vea y um, para cerrar el cuento de los Grammy, ¿cómo, cómo ve los Grammy? <risa> <risa> para cerrar ese cuento de los Grammy, eh, yo, ¿cómo, veo los ¿cómo ve los Grammy usted?
0: No sé. Porque a mí me han pasado hartas cosas, hartas en los Grammys. Me gan pues nos hemos ganado tres y uno se da cuenta que, que la gente come Grammy, ¿no? O sea, y entonces siempre en el, en, en el resumen a Tres que se ha ganado tres Grammys. Eh, no sé qué decir, no sé. Digamos que, que yo una vez fui y tenía acné. O sea, yo he tenido acné muchos años en mi vida, todavía tengo me salen 20, y se me van, qué sé yo. Entonces estaba yo con mi acné, <risa> no es lo que hay, y aquí estaba Shakira, y aquí estaba Paulina Rubio, en la, o sea, en la carpeta. En el tapete ese de miércoles. Entonces, pues, o sea, y la vez que sigo sido más famosa en toda mi vida, en toda mi vida, fue cuando me puse ese traje, ¿no? O sea... ¿El Grammy? Es superficial, la vaina, no solo el Grammy, el show business, la música, la farándula, o sea, todo esto es... Sí, esa vuelta. Superficial. Y si usted está jugando a que usted no es superficial, y que usted es una mujer natural, y que tiene celulitis y acné, o sea, va a vender una milésima, millonésima de las que están jugando el juego. Sí, claro. Entonces, pues... De todas maneras, sí es chévere que asumirse... Sí, o sea, es también como una ventana, como una oportunidad de, de hacer prensa, de que la gente diga, ah, oye, a ver, claro, oscura se ganó el Grammy, venga, escuchémoslo. Pero de, todos después en otra nos pusieron en la lista de los peor, peor vestidos, o sea, siempre nos pasan cosas ahí como hartas
1: Pero bueno, pero
0: ajá, aquí seguimos.
1: Ah, sí, yo creo que estoy de acuerdo con que es un es una caravana ahí como de como de, de como de, de complacencia sí, no o sea, o sea como que uno entiende el, la emoción que le produce a un artista la nominación y el que le entreguen el premio y todo sí. uno uno alcanza a entender pero a veces siente uno como tan manipulado todo eso sí. es como, ¿Cómo tan complicado creer en algo hoy en día? Es, es muy difícil creer en algo hoy en día, ¿no? Sí. Y hablando de eso, mire, para cerrar y, y sin ánimo de meterme mucho en política ni nada, pero ¿cómo, cómo se sienten ahorita como ciudadanos así con, con ciudadanos colombianos? ¿Cómo ven el parche? ¿Cómo ven la situación? ¿Está mejor? ¿Está peor? Eh, porque es que también uno no sabe para dónde va la cosa, la conversación se torna violenta, la, el tema digital es cada vez peor, unos uh -huh. son de izquierda, otros son de derecha, no hay nada en la mitad. ¿Cómo, cómo se sienten ahora?
0: Hay, hay eh, Claro Oscura, ¿no? El disco Claro Oscura, uh -huh. ¿tú sabes por qué se llamaba así? No. Eh, él, él es un personaje que es claro y yo soy el otro personaje que soy oscura. Estás en las Entonces, yo soy Estás <risa> Yo soy pesimista y él es optimista pero digamos uno lo que siente es un dolor horrible o sea líderes sociales asesinados todos los días más o menos o creo que es día de por medio o sea cuando está la gente organizándose para salir a protestar a, o sea esto es un derecho democrático salir a decir no me parece 27 allanamientos hubo ayer y es más o sea nosotros estamos siendo puta y si van a nuestra casa qué hacemos porque pues bueno, a un vecino que es titiritero le rompieron la puerta de su casa y se le metieron. O sea, lo que uno siente es dolor y miedo también, le meten a uno miedo.
1: Mm.
0: Y, pero además uno siente como que ahora todo funciona, es para que esos, creo que son 25 o no sé cuántos multimillonarios del mundo, tienen el 90% de la riqueza del mundo. Mm. Como que esa es la dinámica. Y el resto jodidos y o sea a robarse lo que pueden y esa gente del poder es, es muy miedosa es una cosa que uno dice pero y pues ese es el ejemplo ¿no? entonces ¿por qué alguien no se va a robar un celular? si todos esos manes se roban toda la plata o también Ay, lo... me acaloré me dio como uy.
1: no pero relájese <risa> oh, no no relájese la idea sí, no, sí, es, no es terminar en, en, un, en mala nota la... no
0: no no Héctor Vicente di algo positivo por favor
2: no, ve, realmente es un reflejo de lo que está pasando en todo el mundo. Esto no es Colombia nomás. ¿no? Yo ¿Cuánto? creo que
1: es, es, se, se vino abajo. Este fin de semana salió el artículo de este señor Stiglitz en El País, que es muy chévere y que hace tres semanas había salido en un think tank, en uno de estos centros de esos del pensamiento moderno por allá en Alemania, que pues tienden a ser muy teóricos, pero en muchas ocasiones cuando uno lo ve desde esa perspectiva, desde la economía, desde la macroeconomía, la microeconomía y todos esos rollos, uno dice, tienen razón, ese editorial de Stiglitz este fin de semana de la muerte del neoliberalismo es poderoso. Porque. Es
0: que se tiene que morir. Porque
1: enmarca, enmarca bien el fracaso del sistema a favor de unos pocos. Finalmente, el problema que, has, que, que se originó pues, en esas economías tacherianas y reganistas de los 80, donde eh, se le perdonaba al rico el impuesto, que porque ese iba a generar más trabajo, ah. y finalmente terminó con que no. Stiglitz lo dice muy bien y dice no, el pro, aquí el problema es que ese sistema fracasó, ahí no hay nada que hacer
2: y por ahí derecho el sistema político, porque es que entonces, entonces vamos a decir que no, no funcionó uno, entonces vámonos con el otro, no, no funcionó no, ninguno. No, nada, no, funciona. no, no, no funcionan, ah. funcionan el,
1: nada. el de Trainspotting el autor de Trainspotting eh, hablábamos con él el año pasado y, 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 y él me decía esto, esto se acabó el socialismo falló el capitalismo falló. Aquí solo queda la anarquía, man. No, pero y, yo, ¿sí? y yo le decía, ¿y cómo? Explíqueme. Oh. Y me decía, mire, hace poquito, él es de... Él es escocés. Uh -huh. Irving Welsh es de escocés. Es de, de, de Edimburgo. Y me decía, yo hace poquito volví a Edimburgo. Welsh vive en Miami hace mucho tiempo. Después del éxito de Train él se fue a vivir a Estados Unidos. Y me decía, yo... Vine a Edimburgo, volví a Edimburgo hace seis meses. Hay cada vez más gente en la calle. Y hay cada vez más centros comerciales vacíos. Y usted ve a Amazon quedándose con el negocio del, de la venta y la compra al detalle Entonces, cada vez más va usted a ver en las grandes ciudades edificios más vacíos. Y más ocupados por aquellas personas que se han quedado sin trabajo a partir de ese modelo de negocio neoliberal, porque ya no se necesita las gran, la gran superficie, no la necesita el gran empresario porque lo tiene todo en la nube entonces, ¿quién se va a quedar con eso? el personaje que vive en la calle el que se quedó sin la pensión sin la salud, el que se quedó sin nada ¿y qué va a terminar pasando? que esos ciudadanos se van a tomar el mundo se lo van a tomar y uno lo está viendo. Puede que, me decía, puede que yo me muera y no haya pasado. Pero 50, 70 años no son nada, Marín. Y en 50, 70 años, hermano, eso es lo que va a haber. Sí, tiene mucho sentido.
0: Diálogo pues positivo, yo, yo, pues yo, nos despedimos. Pues yo soy, yo
2: soy futurista. ¿no? Sí. Entonces yo tengo fe en el futuro, tengo fe en la tecnología.
0: Vealo tan divino. Es delicioso tener a alguien positivo y chévere al lado. Es importantísimo.
1: Y
2: eh, porque yo creo que la solución son las inteligencias artificiales Porque si, si, si las inteligencias artificiales Fueron las que con base en estadísticas, eh, en ciencia Fueron las que decidieran qué es lo mejor para las sociedades Para las ciudades, para los países No estaríamos dependiendo del ego de las personas De los movimientos políticos y todo lo que estamos viendo De los caudillos y los movimientos políticos Sino que todo estaría pues en, en o de algo que, que tiene sus ciencias, sus estadísticas y sus números. Uh -huh. ¿no? en, en Tokio, ¿sabes no que se Se presentó un, un para alcalde una inteligencia artificial y quedó tercero. Uh -huh. Entonces vamos, eso, vamos. También, eso también
1: <risa> ya pronto. Pero pues pues ahí va pues también estos días en Tokio estaba viendo yo, por ejemplo, el metro. Al mediodía es imposible el metro. Uh -huh. Es imposible el metro. La, la gente no cabe en el metro en Tokio. Y uno mira para allá y dice que los japoneses y que la organización. ¿Cuál ¿La organización? <risa> sí. Todos estamos en el mismo despelote. Vea, por último, y para cerrarles y agradecerles todo el tiempo y el tinto y el espacio y los gramilindos acá y todo, <risa> decirles que hay una última cosa que me parece que hemos terminado eh, traduciendo muy fielmente en la ciudad de la furia. Y es también que yo no sé en qué momento... Eh, Buenos Aires se veía tan susceptible para Gustavo, pero en algún momento en ese proceso de estos últimos 23 años, Bogotá se nos ha vuelto también una ciudad de la furia.
0: Sí, muy susceptible.
1: Uf, muy
0: susceptible. <risa> sí, y, ya no hay fábulas.
1: Y ya no hay fábulas. Oiga, muchas gracias.
0: A usted. <risa> bueno, gracias.
1: Chévere. Chévere.